0: 哟，欢迎收听第五集的多情测试。哇，今天是不是有点哑？今天是不是,是,不是有点哑？听起来怎么怪怪的？好，先一开始闲聊先跟大家讲一件刚刚才发生非常糗的事情，就是我开播开录之前，先去上一个厕所，然后在擦的时候擦没有卷舌那个擦的时候，呃。我就不小心擦完那个卫生纸，直接掉到裤管里面，然后我的裤管是束裤的那种，然后我就一直在那边捞，捞不到那个卫生纸，想说这什么画面，因為我也太荒唐了吧。然后最后是，嗯，最后有把那个卫生纸掏出来，但也不是掏出来，是从那个裤管直接把它打开，然后那个沾到尿的卫生纸才从裤管里面溜出来。OK， 这就是我的日常，就是我我好像很常发生这种很奇怪、很奇怪的。怪异的事情，我不知道，我不知道大家平常有没有一些怪异的事，我是非常希望大家可以跟我分享你发生的怪异的事情。然后另外一个闲聊是，呃，我来台湾之，呃，我我来德国之后，其实我一直都还有跟台湾的朋友保持联络嘛。然后我有很多朋友的群组，然后有一天呢，有一个朋友群呢，他们在他们约吃饭，可是他们是约叫外送一起这样子，然后就贴了一个连接，然后叫大家赶快进去点餐这样，然后。我只要遇到这种的、啊，我就是我就是一定会点进去，然后我就会留我的昵称，因为那个他们用 Uber Eat 定，然后你就不是就用你的昵称之后，你就可以进去，或是你登入你的账号也可以直接进去点嘛。然后我就看一看，那那天是吃什么？好像是 brunch 还是什么西餐，就类西西西餐类的东西。然后我就点了两份，而且我我记得我两份都有加蛋，一蛋是加炒蛋，好像是什么什么某某意大利面之类，然后加。加荷包蛋，然后另外一个是也是这种西餐类，然后加炒蛋这样。然后我以为，因为之前我这样做的时候，他们看到主主要下单的那个那个朋友，他就跟我说，他就他就直呼我本名，然后就三个字这样，就就就是骂我，然后叫我把那个单取消。而且我一直以为他们是可以取消的，就是你你你如果是那个主呃怎么讲啊，主办人，你是不是可以把那个单取消啊？就是我我点的，可是因为你是主办人，你是不是可以把我的单取消？我不知道，反正呢，我就我就点完之后，然后突然我工，因为我在工作，然后我我的事情我就去忙了，我就忘了这件事情，我就再也没有回那个讯息，也没有看那个群组了。然后呵呵过了一下，呃，就一阵子过后，我我突然想到这件事情，然后我就说：哎、欸、哎，我刚我刚要点餐，你们有删掉吗？然后大家就点点点点点点，哈哈！没有人，没有人理我、欸，哎，就是大家好像都没有发现这样，因为他们就是很快乐，一直在点餐嘛，然后完全没有人发现我在我我已经出现在其中了，这样，就是因为里面真的很多人，然后我就多点了两个餐，那个两个餐大概四百二十块台币吧，然后,然后,然后他们就说什么就点了这样，然后。主办人就说：“你给我，你要把钱汇过来。”我说：“我帮你们加菜喽。<笑>”然后后来很刚好，很刚好，群主里面有两个人没有点到餐，因为他们当时在做别的事情，然后来不及跟单，所以没有点到。于是我点的那两个餐呢，就刚好让他们两个分掉了。这样，所以就你知道，我怎么预见未来、欸？<笑>我其实。好像很常干这种，你知道台语叫做皮皮，因为人家皮啊，就是就是很调皮的事情。然后我我蛮我我蛮享受其中的，所以我是不是可以？因为你看瓜吉他们那边有一个我是混蛋吗？我是不是可以创一个我是皮蛋吗？然后大家投稿一下你们各种你你是皮蛋吗的那个那个故事，是不是可以啊？我觉得这个可以很可以加一吧，因为我很常当皮蛋的，我是<笑>我是皮就是。你们是不是那种，如果你的朋友电脑开着或者手机开着，你一定会，因为我小时候就不知道用过多少人的 Facebook， 然后去他的那个涂鸦墙上面帮他贴一些奇奇怪怪,怪，或者讲一些奇奇怪怪，哎，每个人都干过这种事吧，或是每个人身旁，或每个人一定有发生过这种事吧，不是你本人，也是你旁边周围的朋友、家人之类的，反正我是干过这种事，而且不止一次。对啊，我不知道，我就觉得很很好玩、啊，就很好玩，不是吗？问<笑>，生活乐趣在哪？其实我应该，我应该还有很多事情，但我是一个记忆力，嗯，对我记忆力真的很可怕，所以就随时随地都要团购银杏的那种人，所以<笑>可能要等我朋友们提醒我说你干过什么事情，然后我再来。我我真的觉得我我。这这一集录完之后呢，我就去跟我的朋友收集我干过的皮的事情，就是我是皮蛋妈这样。下一集来分享看看有没有，下一集可能是访谈。anyways， 反正之后我再来分分享看看那个我是皮蛋妈这样。那你们非常欢迎，我可能创一个连接好了，然后下面就可以大家分享一下你是皮蛋妈的故事，这样我们就可以偶尔来分享一下我我是皮蛋妈的故事好吗？然后最近这几天被工作塞得很满，因为。哎，我在我说过嘛，我在一个度假村上班，然后因为我没有固定一个部门，我有点像是那种 all round， 就是我在基层，但是我做很多不一样的类型的工作，然后也就是因为这样，我会很多事情，就是呃，对我就反正我就刚好，嗯，现在几个部门四四到五个，主要是四个，有四个部门的事情我都会做，然后。不是很难的事情，这不是很难的事情，只是刚好就是我这四个部门的事情，我都很快就上手了，所以他们要代班的时候叫我是最方便的，因为我只要 A B C D 任何一个地方确认，他们都可以找我，所以他们就一直叫我代班，一直叫我代班。然后我觉得代班不是问题，可是因为我上个礼拜还是前两个礼拜才跟 H R 还有呃，反正就另外一个主管谈过我要加薪的事情。然后就是下个月开始，因为我已经过了三个月的试用期，所以我就跟他们谈加薪的事情。那他们应该这个月应该要给我回复才对，但是他们反正他们也没有给我个时间点说好我们什么时候回复你。Anyways， 反正如果呢，他们现在一直把我抓，因为我我我觉得有点像空姐，我在 stand by， 然后被抓飞的那种感觉。反正我就一直被抓去做别的工作。然后我的时数就会增加嘛，上班时数就增加。可是在我现在的公司，我没有加班费哦。我是呃，合约上是说你一个月就是四十个那样，一周四十小时嘛，正常来说是这样，一一天八小时，一周四十小时。然后我的合约上是说，我如果超过几小时以内，是合约内规定说，呃，有可能我会必须这样做。等于说我会可能有几多几个小时的无偿加班这样，可是实际上你只要多加班几个小时，你隔周或是下一个月你就可以少上班几个小时，用用时间来算。但我后来想想，这对我来说真的很不违和哎，就是反正我就跟他们说我要谈加班费，就换成钱这样。但 anyway， s 就是现在都还在讲。那我现在最近就真的蛮累，因为这周上班好满了、喔，真的好满。哦，然后明后天放假，可是我明后天约了两个线上的录音，所以就也是很忙。我就把自己塞满，塞好，塞满，你知道吗？塞好，塞满，在这个年纪是很重要的。OK， 有点又要要开去别的地方了，有没有？我要补充一下上一集讲的工作内容，其实因为我这话太多了，然后有很多我执行制作的工作内容我没有讲到。就例如，我上次好像没有讲到，我要嗯、呃、处理预算的事情。就例如说，今天有有一个影片要拍，或是有一个活动要做，有一支 MV 要拍，这样，那我要先大概去抓一个预算出来。例如说，发什么人多少钱，什么什么什么什么，算完之后让预算给公司过一下，说，哎、欸，这东西可不可以会计过一下？说我们现在的金流状况如何？这样公司看了 OK， 然后就按照预算去做事嘛，对不对？就这种，这个也涵盖在。我好像上一集没有讲，没有讲，没有特别讲到。然后再就是，如果有拍影片的话，影片内容的 QC，QC 就是 Quality Control。然后，屏管嘛，我们就我们的 QC 基本上是，呃，拍完一支片之后呢，然后剪接师传回来，我要先看过，说，哎、欸，是不是照我脚本说的那样？然后可能跟。呃，另外伙伴就是工作伙伴一起对说好，厂商要的内容有什么，然后我这边呃主要我我要控制的地方有什么，这样好内容都有这样，那、啊、有没有什么呃大大小小的瑕疵，有一些瑕疵什么的，是不是需要更改，然后就要再回去给剪接，如果要改的话就回给剪接师，那如果没有的话就继续往公司内部走，然就,就因为呃每一关都有每一关要 QC 的内容嘛，这样子，然后 QC 是一个很可怕、很漫长。然后互相等来等去的的的一个工作过程 ，QC 很，嗯，它不像是一种影片的 QC， 它不像是一种生产线，就是说 OK， 我这一关过了，你那一关过了，然后就怎么样怎么样。呃，实际上的操作是这样，可是其实中间会有很多很多人与人之间的沟通，呵呵这个沟通是非常耗精力的，真的非常耗精力。然后这也是嗯，执行制作就是我 ，OK， 我,我上一份工作一个很大的工作，很很很大一部分的工作内容这样。然后另外有一个就是我忘记讲了，其实上一次就要讲，可我忘了，是关于场刊。你知道我们去拍片，如果是外景啊，或是或是要租另外摄影棚之类的，要先去那个地方场，要先跟呃场地约时间，然后估价一下，算一下，呃，就跟他们要报价嘛。然后去到那个地方实际看一下，然后讲一个很特别的长勘。我有一次跑去社子岛一个棚，算是棚啦，长勘。然后我自己一个人，那地方偏僻的要死。你知道我们公司是在就是你知道台北市的蛋黄区，然后坐电车出去长勘，在社子，然后开到那地方，我想说这地方也太没有人了吧。然后也太不像个棚了吧，但是很符合他。我当时在呃，就是线上跟人家要照片的时候的地得得得，就是很符合那个呃形象这样。然后我就自己一个人，那场地的人不在，他就是告诉我怎么，他就是指示我怎么进去。他从头到尾只有我一个人哦，他那边场地也没有接待的人这样。反正 anyways， 我就去了那个地方了。他是一个比较像是呃老房子的，嗯，就反正就是老房子的。那个屋家景这样子，然后我进去我会觉得超诡异的，就是因为里面就很破旧，然后很多棚它其实是没有整理好的，有的时候是它就是故意要这个老房子的样子，就是那种呃怀旧路线的造老房子，所以它是非常的呃粗糙跟没有经过整理，然后东西很多的。那可能每一个房间每一个房间不一样，例如说房间 A 它就是呃古老的家景。然后房，嗯、呃，然后是客厅，然后房间 B 可能是嗯、呃、某一个房间，然后是比较像小女生的房间之类的，类似这个概念。可是那一个房子里面呢，它房子的构造就已经够奇怪，然后就是就是老屋就对了，就是个老屋。所以我进去的时候我自己一个人，然后它的那个呃呃地点的旁边还有一间庙，我整个人就觉得呃就是背后一直起鸡皮疙瘩，我要进去的时候我背后就一直起鸡皮疙瘩，这样。反正那一次。呃，是一个很很很特别的、很特别的经验，因为我进去的时候，然后我觉得我有一,一开始就有点自己吓自己了。然后进去之后又很暗啊，我找不到灯啊，而且我还要拍照，因为去场看嘛，我就是要拍给导演看說，说因为那是第一次，然后导演没有跟我一起去，然后我就要拍给导演看說，说、欸、哎，这个景，这个景怎样怎样怎样怎样。然后看到二楼的某一个景的时候，因为二楼超多门，然后走廊都超长，然后又很暗，你知道这种超可怕的吧？就是。走廊很长又很暗， w h a t the？ 然后现在又这个月份没有啊，就是很可怕。我那时候自己觉得，覺得那个状态完全是自己吓自己。反正我就上了二楼，然后二楼也是窄窄楼梯，水泥楼梯这样，很暗。然后我都一直找不到灯，所以我就只好用手机。可是我手机要拍照的时候，是不是就不能用手电筒？然后就很烦。而且它室内就是真的偏暗，虽然是大白天。然后呢，我就开了一个房间的门，结果他的我门一开，刚好正门开了正前方是一面很长的镜子，然后我等于说，我一开门我就看到那个镜子，就反射到我自己嘛。可是他没有反射到我自己，我反射过来，他是没有东西的，就是反我开了那个门之后，然后看到那个长的落地的镜子，可是他反射的不是我这边，是另外一个方向。但是我就觉得很怪、欸，就是这个镜子照起来，说我应该要看得到我自己才对啊。那我那时候就觉得这个这个状态好怪哦、喔，然后一瞬间就头超晕，因为我就看着那个镜子，呃、我诶、欸，你们知道有时候看那种哈哈镜看久了会头晕吗？我会啦，就是我有时候看镜子，有一些镜子啊，便宜的镜子它看起来很不，嗯，就是照得很怪，还是你就会觉得自己好像有点歪歪斜斜的这样子，还是是我的问题？<笑>这这月份讲这有点恐怖哎、欸。反正我就一，一、呃、在那个状况下，我就突然觉得，哇、哦，刚刚我头好晕，头好晕，好这样我就觉得，哦，不行，我要离开这里，我马上要离开这里，然后我就赶快离开那个空间，把门关起来之后，然后就在几个地方又拍一拍照，然后就离开了。最后我是没，我们是没有用那个景啊，但是就是就是，然后那天就真的只有完全一个人，非常特别。后来我回公司，同事就叫我喝热茶什么，反正因为因为那那个那个时候我开始冒冷汗，这样子。我是不知道我们什么体质啦，但是就是一个很特别的敞刊跟大家分享这样。对，然后除了敞刊之外呢，我们还要安排会议嘛，就是上呃执行制度就是要跟所有人沟通，跟所有人开会，所以你要抓所有人的时间坐下来开会，然后每个会议都要会议记录，会议记录之后你最后的执行希望都是可以照着这个会议记录走，是吧？虽然常常不是这样。那如果是做那种现场。因为在钱工钱东家的时候，不是有很多现场喜剧嘛？我们都做现场的，然后现场也非常的复杂，不管是你后台啊、舞台上会发生事情啊、摄影、灯光，然后全部都非常的复杂，全部都是很专业的人，全部要聚在一起，然后把一个东西做出来。我很享受这个过程，我真的很享受这个过程。然后，嗯，但这个过程真的非常的痛苦。然后讲到做现场呢，就要恭喜刚刚刚办完专场的乔瑟夫，还有整个秀的工作人员跟制作人，我真的这个笑、就是，就是就是 proud of them， proud of yourself please， 就是大家你们真的很棒，我这因为这个秀， h 尴尬的非常非常的前期，我有投入参与，然后。很多内容就是我有我有我有在那个制作当中。那这一次我有付出我的声音一小小部分。如果有去现场的人，你们应该有听到吧？有的话帮我听到一下好不好？就是很可惜我不能去现场，我真的很想去。哎、欸，我们再念一次，你你你你你现在跟着我念：刚办完专场的喜剧演员，这句话好难念哦、喔。刚办完专场的喜剧演员，哇！哎、欸，念十次。刚办完专场的喜剧演员，我觉得我要把我的嘴唇吃掉了哎，这太难了吧！反正就是，嗯、呃，恭喜他们办完了，然后祝乔尔夫生日快乐，然后，嗯，我很希望我会在，可惜，可惜我不在，可惜。好，不要唱歌，这样这个这个现在今天的声音不适合唱歌。那就真的很恭喜萨塔尔办完了另外一场专场，我相信之后会上线的。那我也期待，我一定会花钱的，那没办法，你知道，人人离开了嘛，所以<笑>我就变成一般观众了，就该花的还是要花了，好不好？那呃，今天的主题呢，其实是要讲国民外交，呃。为什么我会突然想要讲？这本来这一集计划就是要把《Working Holiday》的访谈放进来了，但是因为最近 Nancy Pelosi 的事情，然后让我很担心家里到底会不会发生什么事情。你知道我这我这心系台湾哎、欸，这系到不行哎、欸。你知道他他那天呃，反正宣布要飞台湾的时候，因为在这之前我就觉得哎、啊，他一定会去，他一定会去。看了他以前的报道，或者是他做事情之后呢，然后就覺得哦，这人不简单，你这人不简单，就是个小杂包。<笑>他就是我说要去，我就是要去，你知道？他只是哎、欸，没有没有没有先公布而已，那也不算啊。好，反正就是我我那时候就觉得，嗯，这这这这是会,会发生，然后我就很紧张啊，看到底会不会发生什么事？但我也很相信我们阿 g 啊，就是在。哎，是不是网络上有一种说法，就是嗯、呃，有点像是在把妹的概念？就是好，如果我们讲阿 Q 啊是要把我们的话 ，OK， 就是一个男生要把一个女生，他把不到，女生不给他把，然后他就美送。可是呢，他又更小灯 s 因为他不甘心这个女生要去跟别人约会，所以当今天有另外一个人要来跟这个女生约会，然后关系慢慢变好的时候，他就在旁边，你知道，就是。他就在旁边，不是不是画修，他就在旁边那边怎样怎样，很就是你知道装大声，然后装款，你知道很中二，很中二的那一种男生，然后硬要人家都要看到他，然后跟他说你们两个你们两个最好不要怎样，我告诉你哦，我我我闹人来哦什么，你知道就是那种很中二，我就觉得哇 ，OK， 让他哭吧，让他哭一下，让他哭一下。然后我那时候真的，我那时候真的很紧张，就是 Nancy Pelosi 呃飞机要到的时候，全世界不是都在看那台飞机到。会怎么样嘛？然后我那时候真的很紧张，我人当时在外面哦，我去做我去做蜜蜡除毛，这等一下再讲，我去做蜜蜡除毛的当时，然后，所以我是在回来的火车上，它正在降落，然后正在在来那个松山机场，大家去接机，大家去拍这样嘛。白英果不是有去现场嘛？这样啊，白、哦、英果是去军乐，反正我又看了，很紧张。然后隔天，而且我一直在问我军人朋友们。就是我有几个朋友是军人，然后问他们说现在状况怎么样，<笑>然后有有人没有回我，你知道，因为有的可能在上班在忙，我就更紧张，说是不是出什么事，所以所以才那个就没有回我，然后有的是没有，他在放假跑去山上搞啥<笑>就去山上，所以才没理我这样，然后有的就是。很好笑，刚好确诊，然后没有上班，就觉得我的朋友怎么那么坑啊？这什么时间点？还是应该说他们幸运啊？就是刚好在很忙、很紧繃的时候，刚好不用上班。好，我们要讲国民外交。今天，呃，我会想要讲这个，除了刚好被就是被这一次这个事件点到之外，另外就是，呃，因为我另一半是外国人，然后。德先生在认识我之前，应该是不知道台湾这个地方。呃，因为也认识我之后，他开始去了解，就是就是想要了解我这边的背景嘛。然后他也住在台湾，是之前有住在台湾一段时间。我觉得要。讲自己家的历史给别人听是,是一件还蛮有趣的事情，因为我对他们国家的历史，就是德国的历史，已经算是蛮蛮算蛮懂的，因为我们国中、高中都要读世界史嘛。然后我小时候其实不是不喜欢历史课，我很喜欢听故事，我觉得大家都喜欢听故事吧，但是。我一路上遇到的历史老师都不是特别的投我所好，尤其我高中的我高中的历史老师，他基本上是把课本打开，然后就是坐在讲台上念课文，真的 literally 念课文，真的是 literally 就在念课文。然后我想说，哇靠，这样子 really <笑>就是可以吗？这样，我后来开始嗯。自己喜欢读历史，或者是接触很多历史故事，是那个《台湾爸》。我觉得《台湾爸》真的是超棒，他我很喜欢看《台湾爸》所有关于历史，有我记得讲台湾史的每一集，我应该都看超过两三次吧。然后原因就是因为我说了嘛，我的记忆力超超级强，所以我会看到忘记，然后我忘记我看过，或者是说已经快看完了，然后就说这集我好像看过、欸，哎<笑>，就大概是这个状况，就是大概是这个状况。然后有时候是我特别想要再去记起，哦，就是我忘记了什么东西，然后我就我知道我看过，但我要再看一次，因为我忘记了什么东西。这样，呃，反正我算是很喜欢看历史的，但是我没有很熟，因为就再强调一次，我看过，我都我都会忘记，我很容易把事情忘记，我也不知道为什么，可能是我真的我不知道，可能我真的脑子有缺陷哈。所以每次都用很简单的方法。跟德先生讲，我们跟中国的关系，他们跟中国的状况。然后我发现，其实应该是说，在只要是对一一个德国人来说，对亚洲或者是对嗯、呃、中国，你知道华人文化没有很有兴趣的人，他们基本上是一概不知，他们是完全不会去主动接触的。除非今天有什么大的新闻跳出来哦，他们大概看了一下那个新闻，不然基本上他们不太会主动的去嗯去接触这个这这这方面的东西。所以我每次只要我之前有说过嘛，就是我只要跟嗯跟外国人聊天，然后我都会自己带说哦，我是哪里来的人，然那。大部分的人听到我是台湾来的，第一个反应都是 Thailand。那我说 No, not Thailand, Taiwan。那我就会拼给他们听，我会很刻意的 T A I W A N， 或者是用德文拼给他们听。那我说是 Taiwan, somewhere near Hong Kong. We're a big island country, like an island, you know. 然后呃，激动一点，就是如果那个状态是哦，大家都在讨论的时候，我就会把 Google Map 拿出来，然后直接把台湾地图给他们看，这样。但这种机会比较少，通常就是啊、呃，你在寒暄的过程当中，然后顺顺道讲了一下。那有的人如果他说哦，我知道台湾在哪里，或是我知道台湾，那他们基本上这些人他已经对台湾有有一点概念了。所以我现在遇到的，嗯、呃、嗯，外国人就分两种，一个是完全不知道，然后只要是知道台湾是。什么，或者是台湾是个国家，或者是台湾是在哪里的人，他们的的华呃洋人哦，他们就是已经知道台湾跟中国的关系了，你知道吗？就是已经知道这么多，跟完全不知道。那我现在努力在开发的就是那些完全不知道的人，因为我至少要先让他们知道台湾是是什么，台湾在哪里。这样，这、就是、就是我国民外交的第一步，就是我都会你知道。表现，然后就让大家说、哦、你哪里来的这样，不然他们就只会说，他们就只会说 Ch inese, Chinese Chinese。我说，反正我就我就会跟他们说我，我不是中国人，我不是来自那个那个中国共产党的那个中国，不是，我是来自另外一个地方，然后这个地方叫什么这样。那现在遇到这样的情形不多啦，就基本上都是我同事，因为我在我我现在的私生活其实非常的淳朴。我就是跟我就跟白雪公主一样，在森林住在森林里面，然后就跟鸟啊，然后跟野兔啊，跟鹿啊，天天不是家里有兔呃不不不,不鹿经过嘛，然后家里附近有一个马场啊，这样，然后还有一个农场养牛啊，你知道，我现在的私生活就是跟那跟动物讲说我台湾来的，他们开始不会鸟，他们会继续吃草而已这些。然后还有我的邻居啊，就是慢慢灌输。然后我发现哦，在德国的话。年轻一辈要知道台湾了，要么就是他们是已经有涉猎一,一些跟台湾相关的知识，不然就我觉得年轻一辈就以我的年纪来说，嗯，三十岁上下，三十岁正负十哦，都不一定知道台湾。只要是知道台湾他一定是已经有念过什么东西，有读过什么东西，或是他念汉学系的，他才会知道台湾。然后像我的房东，他已经是个五十五十岁嘛，五十几岁的就是大哥，<笑>因为他他是我房东，我叫阿北不太好，哈哈，随便，反正听不懂，就是他就很知道。然后我发现很多嗯，这种叔叔伯伯类的，他们会比较知道。我觉得一个原因是商场，因为台湾其实，在高科技产业还算是有很多把刷子。所以他们要么就是从商场知道台湾的，然后要么就是因为读了很多书，或者是看很多新闻，然后去接触到这类的资讯跟消息之后，然后知道台湾。所以我记得我第一次跟我房东聊天的时候，他就他就他就他就,就想要问我台湾跟中国的关系这样。然后我有一点点忘记他当初问我什么了，但是我就是那种嗯，这个人就是知道，所以我就愿意跟他聊，然后愿意跟他们就是想知道说哦。我好不容易，就是我知道中国跟台湾的关系，然后现在好不容易让我遇到一个台湾人，那我来问问你，这台湾人你的想法是什么？你们你们在呃台湾那边的时候，到底是都怎么都怎么想中国的这样子？然后像这种，我就会觉得，嗯，我就愿意跟你聊，然后就可以愿意跟你聊比较多这样。但是但是像德先生这种人啊，就是他在认识我之前，他对台湾。就是完全不了解的话，我就会花比较多时间。那也很刚好，因为就是因为我们就在一起嘛，所以呃，他就会慢慢的去了解。然后有时候我甚至不用讲，我就只是跟他说哦，今天我们台湾有什么什么消息，然后发生什么什么事情。而且他们其实从德国新闻也可以看到，像这一次 Nancy Pelosi 要他来台湾这件事情，他就跟我说，为什么为什么美国人要这么的呃这么的出风头啊？为什么美国人一直要？就是为什么他那个那 Nancy Pelosi 要坚持来台湾？因为他觉得这样对台湾很危险，他觉得这样对台湾不好，在他的观念里面。然后后来我跟他聊更多，我才知道，原来他读的那一则新闻，或者是他读的那很多则新闻里面，并没有提到 Nancy Pelosi 其实是要来亚洲，就是要去很多地方，从新加坡、马来西亚，然后台湾，然后韩国、日本。他们这这一阵子，呃德国的新闻。很多报都只有讲说特别 Nancy Pelosi 要来台湾这件事情，就是强调在这上面。他并不是说他并没有就是特别讲到说他是来亚洲拜访一轮，然后其中一站要停台湾。他们太强调在台湾，所以德先生他完全不知道 Nancy Pelosi 要去其他的亚洲国家，他以为他就是专门要飞来台湾。所以他就觉得这样子会不会太故意？那为什么要故意这样子激怒中国？然后他就觉得这样激怒中国不就对你们不好吗？那我当然就是一开始我不懂的时候，我有点生气。然后后来我我我跟他聊了之后，我才解释给他听。我觉得我很乐见这件事情的发生，因为他就跟我说，你们不是就是想要维持现状吗？我说其实以我自己的立场，我并没有很想要一直维持现状、欸。哎。我真的觉得赶快有那个到头的那一天比较好哎，所以如果他终究都会生气，如果这个人你怎么惹他就是会生气，你怎么样就是踩他的线，那你现在这条线爆掉，跟以后那条线爆掉，不是都是爆掉吗？那你为什么不让他现在就爆掉？我会觉得以以我的个性啊，我就觉得事情就是你赶快处理，赶快好，因为你现在不管现在处理还是以后处理，一定都会有人受伤啦、啊。就是就是这样，在我看来就是这样嘛。那当然，很多人不认同。我相信，以我爸妈那个年纪的人啊，他们就会觉得，哦，我维持现状就好。因为像我爸妈，他们是算那个国民党教育起来的人，所以我爸妈就是偏，你知道，偏比较浅蓝，偏比较浅蓝这样。然后也不是说我偏绿，是如果真的认真有去读历史的人，我都不觉得任何一个人会非常百分之百的站在国民党那边啊。哎呀，我我不想讲太多政治的事情，可是。我就我就是这样讲，然后所以有时候在跟我爸妈沟通的时候，我就觉得比较辛苦。然后因为他们也很容易去受他们的同彩影响，就像我们也很容易受我的同彩影响嘛。那我爸妈的同彩也很多都刚好是嗯、呃、比较偏蓝的部分。那你知道一群人里面只要有一个。特别会讲话，或是特别大家觉得他有共识的，觉得他特别聪明，那他的意见好像就有一点点代表大家意见。那那些比较嗯没有自己主见，或者是没有那么用功去读这么多资料的人，他们就会听着那个人的意见，然后觉得说哦，那个人讲的好像蛮好笑的，而且也有道理哦。我猜这就是为什么那边那他们那一代的人都很喜欢韩国语的原因吧？是不是啊？就是他们觉得他很好笑，不。好，然后好笑就中一半这样，不管有没有道理，我我不知道，我觉得台湾政坛好笑的，我只服那个谁啊，那个那个那个那个艾克文泽，那个叫什么？我我的脑怎么办呢？谁来救救我啊？艾克文泽那个叫什么啊？他都，我跟你说，他都去，他都去那个西门町的青龙借衣服，为什么我会知道？因为有一次拍戏的时候，我去青龙借衣服，然后青龙借衣服的时候呢，青龙是一个服装租借店，这样，然后他们要么就是压证件，可是如果是公司行号的话，你可以压名片。那当时我就是压名片。那你去还衣服的时候呢，他就会把你的那一张单子抽出来，然后就说 “OK， 你还了”，所以他那张单子就抽出来。然后我就看他那时候我还衣服嘛，他这边，他这边那。个<笑>。找我的名片的那一张单子，然后就一张一张翻翻翻翻翻翻我就看到他的，我就看他的名片，然后我就笑出来了，我说你都在这里租衣服，然后拿去送柯文哲啊，还是在议会里面？等一下他到底叫什么名字？我要疯掉了！等一下，我想起来，他就他就往世间我没有去查，我看着很努力的在想，整个脑容量快要炸掉，因为脑很热。对，反正我就看到王世坚办公室的名片，然后我觉得真的太好笑，他真的太好笑了，怎么会这样啊？我真的觉得政坛有这种人，也是喜剧圈怎么混啊？拜托，哎，好，反正我怎么会又讲到王世坚？反正我要说的就是，呃，你你就很容易被同才影响嘛。那德先生他就是他的同才，他他在德国没有什么朋友，然后。他自己又不太，他们会读政治的东西，可是他对于亚洲那边的政治就一一太，一直都不太了解。而且我觉得，我不知道是不是德国人的年轻人跟日本人一样，就是他们对政治其实非常的冷感。因为以我的观察，我发现很多德国人，你知道德国人他们每天早上起来，几乎我认识的德国人，几乎每天早上起来他们都会读新闻。就是我们都一定是划 IG、Facebook 之类，我不知道，我不知道大家是做什么。我是这样，我很肤浅，<笑>可是我也会读新闻，但我读的大部分是从台湾的呃媒体去读新闻这样。那德先生他虽然每天早上起来会读新闻，可他对于嗯、呃，就是我们这边的政治，他会知道的比较少。我觉得也很合理啊，因为你看我们在台湾是不是都只大部分只看台湾的新闻，就比较不会去看国际新闻。所以我想想，其实这真的很合理。但是因为在欧洲啊。你你德国每一天的新闻其实跟你欧盟全部都有关系，因为就是他们就是个共同体，它所有的东西都是连在一起的，所以牵一发动全身，所以他们读新闻，他们就是自然而然的就是国际新闻，而且欧美国家本来就是嗯、呃，本来就是世界主要的主要关注的重点嘛，对吧？所以。对他们来说，他们平日读新闻，他们就是在读。对，以以我们的角度来看，他们就是在读国际新闻，因为他们每天知道的就是欧美国家今天怎么了，欧盟今天跟英国，然后跟美国怎么样。所以他们每天的读的新闻其实就非常的国际化了。那他们对于亚洲相对比较远的地方，他们就会知道的比较少，了解的也比较少。所以在这个点上，我是可以理解的。那我就是一步一步去跟他讲嘛。那他遇到朋友的时候，或是遇到其他人，他就会也会因为我的关系，然后去跟别人介绍说：“哦，我另一半他来自哪里。”这样。那如果有人有兴趣的时候，我们就会在这个时候跟他聊更多。通常啦，通常是我去跟人家聊比较多，然后，但是但是我说的聊都不是那种很深入的聊。我觉得国民外交有一个很重要点，是你不要让人家觉得这是一件非常。serious 的事情，你只要让他们看到最真实、最贴切，对于你来说最贴切的点是什么？这个对他们来说是最嗯、呃、直觉，而且最马上可以感觉到的。我觉得你,你如果出门啊、出国在外的时候，其实我不懂为什么很多台湾人，嗯，你急着想要让大家认识你，可是你却不敢表现你自己。我在国外很常看到一种。一种女生，或者是大部分是女生，我没有要性别歧视，可是这种状况通常发生在女生身上，就是很多台湾出门的漂漂亮亮的女生，她们很勇于在国外哦、喔，很勇于把手机拿起来，然后就自拍，而且各种表情、各种姿势。然后我现在要说的这个是不是我？不是我这个人讲的而已，是我很多不管是国外朋友，或者是台湾的朋友。他们也有跟我讲说，他们有观察到这个，因为我就先提出来说，你们有没有觉得台湾的女生大部分哦，我我说的是大部分台湾女生出国的时候，或者是不要出国，你在国内也是，他们就是很很自然而然可以在各个地方都直接把手机拿起来，非常大方的自拍，然后拍完了，拍到他们要的，再一张一张慢慢选，直接站在那个当地，然后就。那站在那个拍完照的当下，然后不会顾其他旁边的风景，或者是你站在那个地方到底危不危险，然后就开始狂看你刚刚手机拍的那些照片。可是这个时候，如果有一个外国人突然走过去要跟你讲话的时候，他会害羞，然后钝呆到不知道怎么讲，然后就 no 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 no， 然、no, 后、no, no, 我我英文很烂啊，我我啊我,我不敢讲啊，那个什么啊我不会会会不会？就是他上一秒。对我来说，他可以不要脸的把手机直接拿起来，大庭广众，然后直接这样自拍，然后各种挤眉弄眼。拍完，然后下一秒人家来跟他问路，或者是就只是外国人来跟他，我不知道要攀谈，然后他他会整个人顿呆哦，然后害羞。我看到很多是这样，我没有说每一个人。然后我就会觉得，你刚刚的大方呢，你不要脸到你可以，因为我就是一个，我好像不太有办法。自己一个人的时候，然后拿出手机，然后自拍，我不太有办法，我会有一点做不到。如果别人帮我拍可以，或者是如果今天有一群朋友，然后跟我在一起，那我敢。可是如果我只有一个人的时候，我会做这件事情，但是我会非常需要跨过那个内心的门槛才能做到这件事情。但是在我看来，我观察到那些亚洲女生，有时候不一定是台湾人啊。他们就可以很大方、很自然，然后直接把那个手机拿起来，然后就在大庭广众面前直接自拍，然后就觉得哦天呐，你怎么办到的？然后下一秒人家跟你问路的时候，你又害羞到不行，或者是变哑娘，就是你知道那个有一种是点餐要男朋友帮他，要要男朋友帮他讲说他要吃什么那种，然后我就觉得 What the fuck？Like really？ 怎么做到的？我我不知道。然后你知道吗？很重要、很重要的一个国民外交就是你的形象。人家就会觉得，就是因为这些行为，人家就会觉得亚洲人都是这样，因为他们看到的大部分都是这样。那对我来说，这就是一个很不 OK 的国民外交、啊。我不是说你自拍不好，我当然不是这样讲，也不是说哦，我就真的不会讲啊，不然我要怎么办？当然都会有这种状况嘛。可是我就会觉得，是不是可以用比较好一点的方法去呈现啊？就是如果真的有人跟你问路，你不会话，你还是可以。尽可能的用你所知道的可以让对方理解的语言跟他，你知道跟他沟通。我觉得这这个状况应该有在变好，因为我呃我在欧洲，嗯、呃，应该说我去过欧洲蛮多国家旅行，然后我真我真的很常看到这种状况。然后我我相信你们在听的人可能都有遇过这样的人，或是听过这样的故事，因为对我来说，这个就是一个你知道对外国人来说，他是最直接的。一个 image， 它就是一个印象，然后对这个国家的人的印象跟，跟你知道，这也是一种外交。你的形象对他们来说，就是马上的一个连结，然后这可以签到我之前讲的那个 CCR， 就是因为这些行为会不不小心的让人家觉得说，亚洲女生是不是都有点呆呆笨笨的这样？但是我并我自己啊，我是很不想要被这样看待、欸，哎，就像。很多我现在在桑拿，有一些客人，他们会想要来跟我讲话的时候，然后把我当成一个小女孩，我会不爽，我就会觉得你看不懂我几岁没关系，你觉得我看起来像十六岁好，我对你来说就十六岁，可是我就是没有想要让你觉得你可以这样子跟我讲话，因为你知道亚洲人真的很容易被人家觉得特别年轻，然后我觉得这这是好事，我们的基因就很好嘛。可是如果今天他跟你讲话的时候，会有一种。一种小小的轻蔑，他不一定是轻蔑，你知道？你就像我们跟小朋友讲话的时候，其实你会有一点点，就是哦，因为他还小，他不懂，你知道吗？所以你你对他讲话就会比较呃呃比较比较比较简单。可是对于我，我是接受的那个人来说，我就觉得你为什么要这样跟我讲话？你就是你正常跟我讲话就好，我又不是白痴，你知道吗？因为他们就会觉得你比较小，或者是你比较单纯，你比较傻，你知道。可是事实上并不是，我觉得超多台湾女生或者是亚洲女生，像我就觉得香港跟韩国女生其实都很聪明，然后脑子动很快，然后态度上其实是蛮凶的，所以这种人就是在国外很不容易被欺负，而且还反而反而反而可以去反而反过来欺负人。但是台湾女生好像大部分就是脾气比较好，然后比较温柔，就像大家所说的这样。但是如果你在国外，你真的想要交朋友，然后你真的想要让大家认识你。当然，你让人家认识这种个性是很好，可是该理性该拿出来的那一面，我觉得不能少，因为你不想要永远被人家觉得说你你你你很笨，你不聪明吧？然后温柔的那一面，大家一定都会看到，因为我跟你说，台湾人的个性太可爱了，台湾人不管男生女生的个性就是真的太可爱，而且我们真的很好客，所以那个东西你是藏不住的。但是我觉得，如果你愿意。呃，就算你觉得你英文很烂，你文法很烂，我现在在这边也是啊，我现在德文也是很烂啊，就是我没有办法用很完整。如果我今天要描述一整个句子，我甚至有时候很多时候我都要用英文来补充，而且我的英文也不是百分之百的好，我全部都是自己学，就是我也我从来没有去上呃英文有上那种家教班啊，可是其他东西是我从来没有补过习，就补那个英文家教班这样。然后所有东西都是自己学的，我我都不敢保证我的英文跟德文是好的，可是我就会努力想要去讲，因为我不想要让人家误解我，我不想要让人家觉得就是误解我我来自的地方，因为台湾人在外面相对于那个中国人真的太少，你数量上来说很悬殊，所以当这么小的存在，你如果再不让自己，嗯、呃，你如果再不表现给大家看到的话，大家会更看不到你。那大家看到的台湾，大家了解到台湾，其实都是。书面上的，就是他们读的那些新闻。可是你们也知道，你知道新闻就是你看文字跟实际上会发生事情，其实都是有落差的、啊。所以今天如果你活生生的遇到一个人在你面前，那我有这个机会，我为什么不尽量的表达我们国家现在真正在发生的事情，或是我自己真正的想法？我自己虽然不代表两千三百万人，可是如果当我今天有这个机会的时候，我就会想要好好跟他们讲。但不是说每次一定要强迫人家去我，我没有，就是真的刚好有聊到他们想了解，然后我就会讲，我不会一直说某个饭局，然后主动一直要你知道一直进攻，没有没有没有，是我会抓住每一个机会，然后让大家了解。那每个人有每个人说话的方式，那就是你的个性嘛。所以我觉得就是好好的表达自己，然后嗯，你就做好你自己，真的。然后，如果你想要表达，你就是勇敢地表达出来。你不要觉得你自己的英文很烂，或是什么什么，你的外文很烂没有？你就是好好讲你的事情。我觉得这样子，其实外国人是可以感受到说，哦，你跟他哪里不一样？因为我刚刚说了，台湾人真的很可爱，我们的个性真的太明显，跟中国人是不一样的。而且有一些洋人，他们是听得出中国人讲的中文跟台湾人讲的中文的差别的、哦，因为那个的，嗯。可能是因为我们发音的共鸣位置不一样，所以他听起来就就会差很多。就像我我啦，我听得出来澳洲腔、英国腔跟美国美国，然后美国又有很多地方的腔哦、喔，就是我听得出来一些不一样的地方，就知道说哦，他应该是哪里来的。所以他们就算听不懂我们的语言，他也听得出这两个人讲话口气或者是说态度上有差别。所以我也遇过外国人跟我说：“你是不是日本人？”哇，我超容易被认为日本人，因为他们觉得。可能是那个日呃台湾女生讲话真的比较相对上比较轻声细语一点，所以他们就会觉得说哦没有那么 aggressive， 没有侵略性没有那么强，所以应该不是中国人，他们就觉得是哦比较温文儒雅的日本人这样。很常在於路上，如果你去那种来欧洲，只要去比较大的城市去旅游的时候，他看到你一定会先说那个那个卖摊贩啊，看到一定会先说你好，然后没有没有反应的，他们就说こんにちは。就是一呃，以前一开始会跟他们打招呼，后来在欧洲久了，你就会完全不，我我就完全不要理他们，我就觉得好烦哦、喔。所以我就我就会反过来变成，我去哪个国家，我就会，他如果跟我说 “Cognizwa”， 然后在意大利好，那我就说 “Ciao”， 就是用他们的语言去跟他们打招呼，这样，因为我觉得没有必要。一直这样讨好我啊！你要赚我的钱，我也没有给你赚钱。我我不我就是不会买你的东西。所以，嗯，如果你今天是在这边我在国外念书的人，或者是在国外工作的人，其实就是把你该做的事情做好啊。因为我我认真的觉得，台湾人做事其实都蛮谨慎跟蛮有效率的、欸，比起很多我在这边知道的状况。然后我觉得，反正你就只要做好你自己该做的事情。然后你你相信你在做的事情是对的，你就是做好，然后管好你自己，管好自己的，你知道所有的 behavior， 其实就让大家很很直接的去认识你。那我觉得多多少,少他们就会用透过你这个人的方式去认识台湾。所以你不要觉得你这个人你没有办法改变世界，或者是说哦，国民外交什么是国民外交，真的没有那么难。你就是让世界你遇到的任何一个人去认识你。像我今天我去上班遇到我老板，然后。他看我的工作态度是怎样，他看我是怎么样的人，他下一次遇到台湾人的时候，他就会对下一个台湾人有非常好的印象。如果如果他对我的印象是好的啦，所以你不要觉得单一一个人没有办法改变世界，有办法。你每一天接触到的每一个人都在改变世界，就是你你在改变他对你你这个世界的看法。像我觉得，因为大家都在台湾的时候，你真的感觉不到，因为你没有出去。可是出门在外的。台湾人一定可以很明显的感觉到，因为你就是在那边很很很特别的、很唯一的一个存在，所以当你今天跟他们很好的时候，他们就会觉得哦，来自这个国家的人好像都还不错。虽然没有一定啊，每个我那还是还是要回到那句话，就是只要是生物都有例外嘛，所以每个国家都有一些奇奇怪怪的人，那就是这样啊，就是没有必要为了说。如果你就是那个奇奇怪怪的人，那你也没有必要说哦，我就是要做好国民外交，怎样怎样怎样怎样怎样,样，所以我就一定要呃、uh, ，behave， 没有没有必要，就是你也可以当就是我们国家的那个怪怪的人，然后让世界知道说，原来每一个地方都有像你这样怪怪的人，这样也挺好的，不是吗？对啊，就是我觉得就是做好自己该做的事情，然后嗯，表现表现你自己。表现你你你你的个性是怎么样的你就去表现你自己。我觉得这个就是一个让大家认识第一手的你，相对在某种程度上就是让大家认识第一手的台湾人，这样好吧？我觉得我没有讲得很好，可能有一些东西太模糊了。之后我想到我可能再补充吧。那我们就先来念这一次的 Q&A 好了。这一个叫小小明，他说多多可以分享自己常听的歌单吗？哦，我有一个自己的，我现在是用 Apple Music， Apple Music 吗？是叫 Apple 对。我有一个自己的歌单，然后我抓了超多老歌，因为我来这边之后就没有办法唱歌嘛，然后就抓超多老歌，老到什么、啊？老到就是江惠亨以前的歌，跟那个谢金燕以前的歌，黄以玲以前的歌，我都有放在我的歌单里面。然后五百，呃，李宗盛。李宗盛，然后陈奕迅，反正就是一堆老歌。嗯、呃，其他我觉得我很喜欢，我很喜欢瓜吉听的歌，我真的很喜欢瓜吉听的歌，所以我有时候会去找他听的歌来听。这样，他他在直播上面放的那些，然后就是从那里那里面去找。这样，我我我自己，我不觉得我的，嗯，那个叫音频嘛，就是我的音乐品味好像没有特别特别好，所以我喜欢瓜吉的音乐品味。那你可以去听听看瓜吉的歌。下面叫 Lucy， 听了这么多次的多情城市，今天终于鼓起勇气留言了，哈哈。坦白一下，想听桑拿故事的人在这里。哎，我收到很多想听桑拿故事的人，结果今天要忘记讲了，看。觉得每一国的文化都不一样，哈哈。想知道更多在德国工作的秘辛。另外想请问一下，多多当做进入影视广告业的契机是什么呢？因为我自己也是读外文系，对于毕业不是做。和外文工作感到很心慌，对于其他工作也没有专业的知识，很喜欢多多 podcast， 一直支持下去的，谢谢。嗯，契机，我上一集好像讲过、欸，哎，还是没有，有吧？我上一集有讲过我工作的契机，就是我我一直都很想要进入这个行业哦，所以我目前是的，我是说那个幕后目前那个目前我目前是的，呃，在前前后后加起来应该有两年时间，就是做那种零演的工作。然后才往幕后走，所以我没有什么契机，我是一直都就是一直往这个领域去走。呃，找工作也就是往这个领域去。下一个，有兴趣，喜欢助理讲黄黄，有点涩涩的时候发光，<笑>我有我有吗？<笑>对桑拿各种形状很有兴趣。好，你有兴趣？好，我会讲。有人想听桑拿的故事分享？好好好，有越来越多了，非常好。下面一个宣。为了多多打开 Podcast 留言，谢谢。虽然听到你希望一小时内录完，但对听众来说，一个小时或以上才过瘾啊。By the way， 基本月薪现在是 25250， 真的假的？ 2 5 2 5 0哦，也是没有很多哎、欸。好吧，哎、欸，我真的觉得一个小时以上太长哎、欸。不过我自己身为别人的听众，好像你说一个小时以后好了，也有道理啊。那我就反正我现在都是尽量都煮，差不多都在一个小时左右。下面一个说桑桑呃想听桑拿的内容，只是我上一集听完就去忙，才忘了留言，嘿嘿。期待之后的更多 podcast， 希望多多开了抖内可以钱多多哦。对了，多多会想要开一个邮箱让大家寄东西给你吗？邮箱哦，好像可以考虑了，可是我会收到什么？而且寄东西来德国，不要，到时候又寄去那个海关，然后我要去海关那边开东西，然后又要被骂，又要被臭。先先不要啦，直接啊。我 IG 不是有一个人要跟我买内裤吗？我有跟他我，我跟你说，这故事也很好笑，就是我有跟他小聊一下，我说你都不会嫌臭吗？他说不会。我说你目前你目前有买过很多吗？他就说就几个，从几个人那边买到。那我就说，那你一件都买多少？他说一千块台币。我就说，真假的我，我穿过内裤要卖一千块台币，我心里是哎算开心啦、啊，就是哎像旧内裤有地方去了。你们知道我怎么消化我的旧内裤吗？就是呃，我因为内裤一阵子换一批嘛，然后如果我那一批不穿，就是准备要被淘汰的，我就会放到一个地方。那下一次要去旅行的时候，我就会把那一批呃，例如说我要去三天两夜，然后我就会带三件或两件这样。然后穿去就丢在那里，就是这是我淘汰我内裤的方式。<笑>所以我那时候知道说，哦，原来这真的可以卖钱。可是我现在没有没有要卖它，我因为我跟他说我现在还没有要丢的内裤，所以就是我之后再想想这样。下面一个 Kim 第三集讲关于跟外国人解释中文文字，我通常都会讲 traditional Chinese， 因为中国也叫他们的普通话 Mandarin。哦，真的哦。看吧，我就说我英文很差，我真的是不知道这件事情。好，下面一位，这边是从 Apple Podcast 留言，他说多粉签到，是来自操场阿信友哥，很久不见，回去再跟你喝哈，回去再去操场喝，听多多讲话就是有一种爽感，谢谢，听你讲话也是有。这个操场阿信是我们圈内的一个前辈，真的很喜欢他。然后下面一个叫做 Joanna 五二零一六八，找到时间打开的第一集。前些日子先接触到助理这名字，后来更加认识后才知道，也叫多多。虽然我是最大的，但我也是多多一名。听到被狗哦，听到被跟狗的名字撞名的时候，深有感触，哈哈，因为我也这么觉得。这个名字可爱，这个名字可爱外，就是容易跟狗撞名啊，没错，真的很容易。下面一个。这个人的昵称也太长了吧 Channel, ，A K Chen a K C H C E N S N X K C O I R K K Love Seventeen， 好大爱心。从知道助理在德国生活后，就好向往。虽然可能是因为有国外的梦幻滤镜，不过自己的确从小就很想去国外生活。目前也计划高中毕业就要去加拿大打工度假。高中毕业就要去加拿大打工度假，碎啊！已入池抽签，要等等，要等等啊、哦，要等着被抽中才有资格。很遗憾听到打工度假的阴冷仪式，不过还是期待有一天能够分享。大哒哒哒，大支持助理，哎、欸，我下一集会分享，真的，我下一集会分享打工度假。然后加拿大的入池，加拿大这个打工度假还是比较麻烦。我有申请过，而且我记得我那时候入池，可是我好像被抽到之后放弃了。唉，这也是另外一个故事啦。下面一位叫做皮利卡皮拉拉波波尼娜贝贝鲁多多多好，多多好，我超爱你的 podcast， 谢谢你每个星期天都给我带来快乐。留言是因为我，呃，其实我很想听更多关于桑拿的故事。听到你说原来大家对这种事不感兴趣吗？我真是拼命摇头，超级感兴趣，请讲更多，没有问题。最后要说多多你的声音好好听，我会继续支持你的，谢谢。我的声音要感谢我妈慧珍，慧珍感谢你啊。呃，声声声声声这个声音很好了哈。呃、uh, b y the way， 我妈声音很好听，我妈唱歌很好听。下面一位叫做 zsyuan， 底线五星吹爆多多，没有不想听桑拿的故事，不过是想等到多多觉得可以讲的时候再讲。反正多多讲什么故事都好听，脑粉视角。哎呦，谢谢哦。下面一个叫做 client T T 九四 ，client 嘛，还是 client？ Clint 应该是 Clint，Sorry， 多多加油，很佩服你努力让自己过上理想的生活，我也在努力完成梦想，加油喽，加油，请加油，完成你的努力往梦想迈进。那接下来呢，有几则是在 Instagram 上面收到的讯息，我也想跟大家回一下，就是想要回大家一下，回回这个留言给大家听一下啦。他说：“嗨，多多，多情城市很好听，内容十分有趣，也很喜欢你的节奏。想问多多是如何在外国结识朋友的？和德先生又是怎么相遇的？目前人在英国念大学，本身的科系基本上不太需要和人合作，而且个性也比较内向，也不太懂得结识别人，所以来了一年也没什么朋友，而且找不到女朋友，母胎单身二十年了，哭。所以想问多多，要怎么样才能在国外扩大社交圈子？祝事事顺利，多多和家人身体健康。”另外，我很有兴趣听那些圆的、大的、长的、粗的、小的。OK， 没有问题。哎、欸，这一题跟今天蛮蛮刚好有契合的。我先说，就是人的个性是生下来就这样，所以我刚刚前面讲那些国民外交是我自己的方法，就是我我没有想要强迫任何人，我只是一个建议。这样，那因为现在这个留言的人，他说他是比较内向，而且不太懂得如何解释别人。我其实也，其实德先生他就是比较内向的人。我好像，我好像交过男朋友都刚好是比较闷闷骚，然后比较内向的那一种人。嗯，我觉得这种人呢，你就是尽量去解识像我这样比较外向的人，然后让他们去帮你打开那一那一扇门或是那一扇窗。我觉得是这样，因为我觉得不管是朋友或是嗯、呃、伴侣之间，应该都是有那种嗯互互补的作用吧，就是。你们一定有很像的地方，可是你们一定有你们互补的地方，也就是因为这样，你们才会这么好，这么合得在一起。这样，我跟德先生是在工作场所认识的，我们两个是下一集会讲，就是打工度假的时候认识的，所以是工作场合认识的。这样，那我在国外认识朋友的方式，通常都是一群人出去，然后就是朋友的朋友互相介绍这样，或者是我今天去了谁家。因为我在德国有一个寄宿家庭，那是以前，嗯、呃，我没有住在寄宿在他们家很久了。那是有点像是体验型的寄宿家庭。那去他们家寄宿的时候呢，他们家同时都会有另外一个寄宿的学生，所以我就会认识那个寄宿学，因为我们就必须住在一起嘛，就是你知道有点像是被强迫去认识这个人。我认识朋友很多，状况是这样，在国外的时候啦。那在国内认识朋友的话，就是你知道朋友的朋友要一起出去吃饭这样子。我觉得。不管是在国外如何结识朋友，还是在国内如何结识朋友，只只要你语言会通，好像都没有太大问题。是跟你的个性比较关系，所以如果你是比较内向的人，你就是教比较外向的人，然后他们就你知道吗？把你带，把你带着到处跑的那种，那你就可以从他透过他认识比较多人。我觉得这应该是一个方法吧。然后谢谢您，祝我事事顺利，跟我家人的身体健康。我家人应该都确诊过一轮，所以然后我还没确诊过。谢谢啊，谢真的很谢谢。下面一个，呃、他说多多说对，看到什么有兴趣的话私讯。所以私讯了，谢谢你。以前在画全裸人体素描时，其实看过蛮多的哦，但偏亚洲比较多，日本也有去几个人体素描课程，其实蛮好奇外国人的各种体态，嗯，觉得这个话题很有趣，究竟外国人的身体如何？但没有机会真实探索就是了。哎、欸，我觉得这个真的很有趣，哎，因为现在留言的这个人，他叫做 m 库 k 他他看的大部分是亚洲人，对不对？我在这边看的大部分是外国人，然后我反而在亚洲没有那么多机会去看那么多裸体嘛，所以这真的很有趣，哎，我唯一有办法一直看很多亚洲亚洲亚洲裸体，应该就是去日本泡温泉吧，因为我记得日本泡，我没有去过日本，去日本泡温泉是不是都是裸汤啊？我我会蛮想去看的耶，对啊，就是比较一下。不过因为看过自己啊，然后看过 A 片啊，<笑>可是我跟你说 ，A 片那个真的是已经上好上上好了，你知道吗？就是那个都是挑选过的，所以啊，人就是很喜欢这样骗自己，就是永远看一些自己得不到、不一定得得到的，好不好？我不想我不敢说你就是一定得不到，但就是不一定得得到的。好啦，下一个。呃，反正怎样，先讲桑桑拿我，我会我我会开一集，但是我就是想想我要怎么讲，才不会太太太太太探人隐私，这样讲也不对，反正就是对吧、啊？因为我讲人家裸体，不是在讲人家隐私吗？很难啦，让我想一下好不好？下一个就是 Dora，Dora 她说 d e 多多你好，从乔师傅影片认识你，再从你飞到德国后 follow 你。再从 podcast 更了解你。P.S. podcast 一点都不觉得长哦，每一分钟都很享受，超超超自然啊，超超超喜欢自然，不做作又可爱漂亮的你。哦呦，这样子会讲话，了勒个呢！哦、呢我是位四十五岁的单身妈妈，单亲妈妈，独自抚养两个小孩。他们两位少爷现在都成年了，对我二十岁就生小孩了，<咳>真的哇！所以看着你能朝自己喜欢的方向迈进，尽情享受自己的人生，真的很羡慕。看完妈别闹了，心里也想跟王妹妹一样勇敢追爱。但现今的交友软体，再加上普遍的直男行为，面试过无数个网友，我一再一再的失败，依旧单身到现在。所以想请问多多，如何能找到和自己三观相同的伴侣呢？虽然被外遇，虽然被抛弃、签字离婚，但我还是希望能在勇敢的。面对爱情，相信自己值得拥有幸福的未来。By the way， 七夕的今天，我向月老许愿，未来也希望多多能……哎，下面我我没有截到，但是我知道，我知道你，因为我,我现在是看截图，然后下面那一段太长没有截到。谢谢你在七夕的时候祝我跟德先生，我这是祝我跟德先生，对不对？谢谢你，谢谢你。可是我我我想要 focus 在这位四十岁的单亲妈妈，独自抚养两个少爷。然后他们两个哇，他们两个都成年了，你真的很猛哎、欸、哎，各位观众，现在在听听众不对，各位听众，现在大家跟我一起拍十下手，一二三四五六七八九十，这妈妈很屌哎、欸，妈妈没有屌，但她很屌哎、欸，妈妈 Dora 你很屌哎、欸，一个人养两个男生哎、欸，男生哎、欸，而且男生特别讨厌哎、欸，真的很强哎、欸，我。我现在呢，非常的害怕不小心生小孩。<笑>就是我十八岁的时候啊，就是小时候就觉得，啊、哦，我要生，我是一个很爱小孩的人，然后我我很容易变成孩子王。然后我就很小的时候就觉得我要生一打那个那个篮球队，然后后来觉得不行，我要生一打棒球队，然后我要生一打足球队，你知道越来越多，足球跟棒球队哪一个比较多啊？随便、啊，反正就是你知道。就我很我很想要生小孩，再加上我妈生很多，因为我的兄弟姐妹我们总共有四个。可是我现在看我姐，我姐我二姐生了两个，然后我就觉得好可怕、啊。<笑>然后现在呃，身边我的同同学们或是朋友们，有的已经生了一个两个，然后现在刚好很多怀孕或是刚生的，然后就看他们在初为人母的过程，虽然我觉得很美丽，可是我只要想到就是一旦生了小孩。这条路是不可逆的，就是你是回不去的，哎，或者是说这样的话，应该对于负负责任的人来说，因为不负责任的人有生跟没生对他来说可能是差不多的，所以对于负责任的人来说，你一旦生了你就回不去这件事情，对我现在我来说，我觉得好可怕，因为我相信我自己会是一个对小孩负责的人，我真的很爱小孩，所以我如果生了小孩，我可能真的。这个世界上不会有我的存在，而就变成我会是谁谁谁的妈妈的存在了。那我怎么办？我去哪里了？这样，我会我害怕我不见这件事情。虽然我相信当一个妈妈也是很好，然后可是你看哦，像这妈妈她二十岁就生了，然后现在小孩成年，小孩有自己的日子，然后她四十五岁，四十五岁对我来说还是一个很好可以很好的状态。你看那些艺人就是四十五岁，然后状态还是都超好，虽然那些都是用钱叠出来，所以他们才会，而且他们是艺人，所以一定要长得漂漂亮亮。可是我真的觉得，四十五岁的妈妈是应该是很有魅力的，而且你看，他他你的小孩已经不需要嗯，四十五岁林志颖是不是也是差不多这个时间才刚生啊？你知道吗？然后你已经解脱了，所以我觉得你现在跟市场上的梅啊，应该是有一样的。如果我是男生呐、啊，我不一定会选择梅啊、欸。然后我不知道现在因为。因为你说你用 Tinder 然后面试了很多人。如果我是男生啊，我不会选择我我就是我没有一定说哦，我一定要去跟梅雅约会什么的。我会觉得四十五岁的单亲妈妈一定很有故事，跟一定一定很有 feel， 所以我会我会想要约会单亲妈妈。可是男生，我毕竟我现在是以女生的角度说，假设我是男生嘛，然后再就是讲到听的，我从来没有划过交友软体。所以我没有办法知道说用 Tinder 去去交友是什么感觉。我不知道我，我觉得之后好像可以来开一集，就是交友软体的,的那个交往，嗯，就是说大家成功几率，或是不成功几率，或是大家的经验分享。因为我是完全没有用过任何交友软体的人，我的感情状况呢，以后也可以跟,跟大家分享，非常非常非常的无聊。且我觉得有一点浪费生命，就是我交往过的哈，像现在就可以讲，我交往过的对象很少，然后每一个时间都很长，所以我我现在就会觉得好好好浪费哦、喔，就是人家可以这样往左滑往右滑，你知道往上滑，可是我没有滑过，我不会觉得可惜啦，因为我其实也没那么多兴趣，我只要想到我每日每滑一个人，然后就要每次聊天那个就要开始重新自我介绍，我就觉得好累哦、喔。我好累，我真的很懒，我我懒到我不想要跟大家重新自我介绍、重新认识。你知道没？你你划一个，然后你就要聊天，然后培养感情，然后再重新讲一次你兴趣，然后你聊下一个时候一样。我觉得干嘛？我干嘛、啊？就是我很累，是老师在改作文吗？所、就、以、是、有我会有这种感觉啊，所以我不想要一直去疯狂的快速用叫软铁方式去快速认识人，是这个原因。我想知道各位听众的想法，就是对于这个妈妈，我我自己觉得她在市场上应该是要很有很有热度的耶。然后你说要如何找到三观相同的伴侣？我觉得啊，我并没有跟德先生三观相同，我甚至觉得，嗯、呃，认识到某个程度之后就，就会发现哎，我认识这个人怎么越来越不同？因为你在谈恋爱的时候，是不是都会觉得哇？这就是命中注定吗？他做了一个什么事情？做了一个什么啊、哦？我前男友都不会这样，你知道？你会很花痴，因为你整个就是谈恋爱脑。然后当那个那个 rush 过后啊，你看他什么都不顺眼了。我现在就是一个，你看我看他什么都不顺眼。然后后面应该会进展到，好啦，就算不顺眼，但他这样子也是蛮可爱的。就是你已经说服自己，你你把自己敲昏了，你就昏到一个不行，你知道吗？强迫自己晕船的状态，我觉得我现在应该就是这样，强迫自己晕船，因为我如果再继续看他不顺眼，好像也不是个办法。那我觉得，如果你有好朋友。你可以把你的三关分一关、一关、一关，然后一关在一个好朋友，第二关在另外一个好朋友，然后第三关可能就刚好在伴侣身上。就是人生没有一定要追求说就是那一个人，然后他跟你什么都完全超合，我觉得没有必要。可能就是你最在意的那几个点跟他超合，这样子就够了，因为。你知道你在 Instagram 上面或者在 Facebook 上面看到那些很完美的画面啊，很好的夫妻啊，他们私底下的那个波涛汹涌一定都是你看不到，我们我们看不到。就像我现在，我也没有办法跟直接跟你们说，我跟邓先生其实相处上有哪些哪些，因为太多太细了。然后我跟你讲这干嘛？就是我自己私下处理就好了。所以，嗯，你的三观就是不用。全部挤在一个人身上，也许你跟闺蜜、跟好朋友可以是一个某一关，然后例如说我跟我妈其实感情蛮好的那、啊，我跟我妈可以是某一关，我们两个某一个点很很好，这样你知道有一点分散风险的概念。不然，如果你真的跟一个人超好，结果那个人你跟他在一起之后，你们两个爱到不行，然后有一天他突然去了，哇靠，你也去嘞、欸？<笑>是，你知道分散风险，分散风险。我们我们人活着要跟投资一样，我是这样想的，就是。不要让自己呃太纠结、太钻牛角尖，在我就是一定要找到一个非常完美的人。然后至于怎么找伴侣，我记得上一个刚刚上一个人就是他不是说他嗯、呃、那个母胎单身二十年嘛？我觉得你要找到另外一半，首先就是你最在意哪些点，然后只要那些点真的过了，那其他点是不是就可以包容他，或者是尽量去看到他的优点？我虽然这样讲。然后，<笑>但是可是我自己很多关我也过不去，是，对，对，但我也我也是这样确认，没办法，就我们知道，我們我们一起，你知道，做功课，这是我们人生的，我们人生永远的功课，对啊，不然怎么办？就是真的没有办法，人生没有那么多个十年，你可以重新的一直一直去重新遇到一个人，然后你只要一直跟他磨合，而且每个人的状况真的都不一样啊。然后，如果你真的想找伴侣的话，我。建议是可以从兴趣去发展，例如说你都是爱冲浪的人，你都是爱爬山的人，那就是常常去，常常去各种山走走啊，搞不好你知道，你每天固定都去象山或是什么，你每天固去固定都去大肚山的某一条步道，搞不好哪一天就被你遇到一个啊，不就是很难讲，啊，这个就、這個、这个这个这个跟大家分享一下。那今天我们要教哪个单字呢？呃，它其实不是一个单字。就是因为最近德国天气很呃天气变化很大，前两天超热，然后今天下雨。呃，我每次就是在很热的状态下还要工作的时候，我就会有一个那个德文的感叹感叹词。这个字的字面上的翻译是讲老人，这个字叫做 “alter”， 就是年事高的老年。这样，这这个字是这样翻字面上翻译是这样。可是由它的。实际上翻译就是、例如说今天天气超热，然后我就说 It's so h i g h it's， 你知道就是就是一种嗯，呃、是它是一种感叹句，然后我觉得我最近很喜欢用，我最近超超常用，例如说今天天气很热，然后说 It's 不太就是这个这个天气也太 brutal， 呃太 brutal 了吧这样然后我就说 That's it's 不太 It's so hot、eh。it 就是类似这样的，德国人就会觉得很好笑，因为就我一个亚洲人，然后用一个很德国人会用的那种语助词去去去讲话，他们就会觉得很好笑。所以我最近很爱用 it， 就例如说我工作太累了啊，我同事也会说，例如说我就跟我同事说我。昨天工作几个小时，几个小时，然后我还要帮谁谁谁代班，你知道吗？然后我今天早上几点几点我就来了，然后那同事就说 i t 就是这样。今天这个字就是教教大家 ita 啊，它是我我想要教大家是一个语助词的用法，而不是它真正实际上字面上的用法，好吧？那今天就这样啦，又录的有点超过了，而且我声音也快不行了。我今天声音如果有点浊的话呢，很正常，因为。我喝酒，就是我今天喝那个喝了一杯白酒，所以就这样啦。那有什么事情欢迎下面留言或是抖内给我。然后抖内的话我，我抖内的留言，我应该每一个月或是反正就是我会找时间一次念出来这样子。现在就是慢慢有收到一些，真的很感谢大家，我真的觉得你们很棒，这些听众你们都很棒。希望大家明天有个愉快的周一，我们下一集再见啦，拜。